0: Jos sitten edes käymään, vie matkalle läpi suomalaisen maaseudun turvepelloilta hakamaille ja navetoista broilerihalliin. Maatalousyrittäjien henkilökohtaisten kertomusten kautta paljastuu, mitä kaikkea kärjistyneen ilmastokeskustelun taustalla on ja mitä, teks, miltä nykypäivän ruoantuotanto tuntuu ilmastovaatimusten ja taloushaasteiden lisääntyessä. Mikrofonin edessä pöydän toisella puolella istuu Tämän projektin vetäjä, voisiko näin sanoa, Tuuli Orasmaa. Kiitos, että tulit vieraaksi. Tervetuloa.
1: Kiitos. Tosi mahtavaa olla täällä.
0: Onpa mukavaa, että tulit. Tämä on aivan fantastisen kiinnostava aihe. Voi olla, että minun kiinnostusanturit on viritetty tietyllä tavalla, että ehkäpä, ehkäpä siksi. Mutta, mutta kyllä tämä nyt osuu johonkin semmoiseen hermoon, mikä minua itseeni ainakin lämmittää tosi paljon. Mutta tota, jotta me päästään tänne tuli sitten edes käymään projektin ytimeen, niin aloitetaan kuitenkin sinusta. Että kerro, kerro vähän yleisölle sun omia taustoja, että kuka olet ja minkälaisesta tulokulmasta sä tätä maataloutta oot nyt lähtenyt sitten tutkimaan.
1: Joo, kiitos. Mä oon siis tosiaan Tuuli Orasmaa ja mä, siis mun on pakko myöntää, että mä mietin tosi pitkään, että, että jos mut kysytään, että kuka mä oon, niin mitä ihmettä mä sanon? Koska, koska siis tässä mennään tavallaan heti niin kuin tähän Syvään itimeen siinä mielessä, että, että mulle on ollut kauhean vaikea jotenkin paljastaa, kuka mä oon silloin, kun mä ah. oon maatalousalan keskusteluissa. Okei. Onko sulla
0: jotain salattavaa?
1: Mulle ei ole kyllä yhtään mitään salattavaa, oh. mutta mulla on ollut sellainen kokemus siitä, että, että, että jos, mä, jos mä kerron, kuka mä oon, niin jotenkin mun sanomisia katsotaan eri tavalla
0: tai ah. että
1: jotenkin väliä kuka mä olen ja sitten on kuunnellaan eri tavalla mutta jotta, jotta olisin kaikille ja itselleni rehellinen niin mä oon niin tullut maatalousalan keskusteluun sellaisest, jotenkin sellaisesta tulokulmasta että et, et mulle on niin kuin mä aika pitkälti ilmasto- ja kysymysten kautta Joo. Ja, ja ne on ollut oikeastaan ne aiheet mistä, mistä mä oon ensisijaisesti ollut kiinnostunut niin maatalous Kysymyksissä myös, ähm, niin sitten mä oon jotenkin ehkä kokenut tulleeni siihen keskusteluun vähän ulkopuolelta, että mä en, mulla on ollut sellainen kokemus, että mä en ole siinä maatalousskinnessä.
0: Mm-hmm. Sä ylös, siis jos semmoista niin taustaa. Ko.
1: No itse asiassa Joo. nyt on myös niin, että mun vanhemmat on no niin. Eli mä oon niin kuin kasvanut, siis mä oon elänyt koko lapsuuten ja nuoruuteni maatilalla.
0: Joo.
1: Ähm, ja tällä hetkellä mä teen myös maatalousalan asiantuntijatöitä, eli joku voisi sanoa, että mä hän on nimenomaan siellä skenessä.
0: Okay, mutta susta ei tunnu, että sä Mut olet siitä siinä.
1: syystä. Niin, siis, si, 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 siitä huolimatta musta on että mä tuun sinne jotenkin ulkopuolelta, ehkä myös siitä syystä, että mä oon yhteiskuntatieteellisesti koulutettu, että mulla ei ole sellaista perinteisessä mielessä maatalousellaan tutkintaa. Mm. Niin jotenkin, ja sitten vielä se, että mä oon ensisijaisesti just katsomaan asioita ympäristön näkökulmasta, niin siinä on ollut joku sellainen kompo, että mulla on sellainen ollut, että tämä ne on joku toinen maailma ja mä oon jostain toisesta maailmasta okay. ja mä oon jotenkin niiden maailmojen välillä eh- mm-hmm. ja ehkä sieltä käsin just on tullut kohti tätä kirjoitusprojektia
0: Mikä sinut sitä kohti sit, sit niinku veti? Jos sä koet, että et sä oot tietyllä tavalla niinku ulkopuolinen siihen niin miksi, miksi sit tämmönen, tämmönen aihe tai, tai tulokulma?
1: Hyvin yksinkertainen vastaus on se että mulla oli sellainen olo, että on pakko tehdä että mm. Mulla oli sellainen olo, että, että, että tässä on niin ääneen sanomattomia asioita maatalousella ilmasto- ja ympäristökeskustelussa, jotka mua ihmetyttiin, että kukaan ei sano niitä ääneen. Tai, tai, että, että, että mulla oli niin sellaisia havaintoja esimerkiksi, että, että mediassa saatetaan kirjoittaa vaikka Itämeren ravinnepäästöistä ja kuinka suuri osa siitä tulee maataloudesta ja mm-hmm. lihantuotannon ilmastovaikutuksista ja, ja silloin kun maan oon saattanut lukea jonkun artikkelin sillä silmällä että ahaa tässä tutkija kertoo, että asia on näin ja niin kuin se ei herätä muskaasti tunteita, mä käännän sivua ja okei, mm-hmm. niin sitten sitä samaa artikkelia saatetaan jakaa somessa niin kuin tosi jotenkin kärkevin kommenteen, että tässä että olipa syyllistävästi kirjoitettu, ja, ja, ja että se herättääkin aikamoisen kalpaliikin, ja sitten olen miettinyt, että mitä, mitä tässä välissä on tapahtunut, että et mä luen tämän asian, ikään kuin se olisi jokseenkin neutraali, jos nyt mikä on neutraalia, niin, niin. ja sitten jossain toisessa se on ollut äärimmäisen vinoutunut, ja jotenkin virheellinen, ja herättänyt hirveästi tunteita. Tuntui
0: niin hyökkäykseltä suorastaan. Joo,
1: joo näin. niin näin. Sitten olen lähtenyt jotenkin sitä kohti että mitä, Miks, mik, miksi ne reaktiot on sellaisia ja mitä, mitä siellä taustalla on ja sitten sieltä jotenkin on paljastunut kaikenlaista?
0: No ihan varmasti, joo. Nyt, nyt saan kyllä hyvin kiinni Toihan on tosi oleellinen havainto hmm. ja se tulee vastaan kyllä ilmastokeskustelussa, jos vähänkään siihen niin uppoutuu tai menee vähänkään siitä tasosta, tasosta syvemmälle, niin kyllä tuo ristiriita siellä ehdottomasti on. Toi on toi hyvä havainto, tosi kiinnostavaa että sä oot nyt sit päässyt sitä, sitä syventämään. Mitä Tota, mitä sä, jos ajattelin, että mitä sä tavoittelet tällä tai miksi, miksi tämä on sitten? Sanoit, että tämä ehdottomasti täytyy tehdä, mutta mikä on ikään kuin eri tavalla nyt sitten sen jälkeen, mm. kun tämä tää kaikki ikään kuin näkökulmat on nyt sit tuotu ja havainnottuotus julki, niin mikä, mikä muuttuu?
1: Se on, se on kyllä olennaista, koska mä jotenkin näen, että kun me puhutaan paljon ilmastopolitiikassa, me puhutaan nykyään oikeudenmukaisuudesta me puhutaan Joo. siitä, että, että ilmastotoimen pitäisi olla reiluja tai just sosiaalisesti oikeudenmukaisia. Siihen on tullut tietynlainen iskusana ilmastopolitiikassa, niin, niin jotenkin olen halunnut lähteä niin kuin sitä kohti, että, että mä näen, että, ja se on itse asiassa myös yhdessä tosi hyvässä selvityksessä todettu, missä on haasteltu viljelijöitä, niin että silloin kun viljelijät kokee, että ilmastokeskustelu syyllistää mm-hmm. heitä, niin niin silloin motivaatio myös tehdä ilmastotoimia heikkenee ja niin motivaatio seurata sitä keskustelua, osallistua siihen keskusteluun, se heikkenee. Ja, ja sitten kun meillä on tämmöinen niin ammattiryhmä tai sektori, niin kuin maatalous, joka tuottaa siis enemmän kasvihuonekaasupäästöjä kuin koko Suomen tieliikenne hmm. kuitenkin, että et se on... Ja joku kokee nyt tämän, mitä mä juuri sanoin syyllistävänä, ja mä mm. ymmärrän sen. Se on ihan, ihan niin kuin oikeutettu reaktio. Mutta tilastot sanovat näin. Mm. Ja silloin, kun maatalous on tosi iso ähm, kasvihuonekasvapäistöjen lähde, niin meidän olisi hirveän tärkeää niin kuin varmistaa, että se motivaatio tehdä niitä ilmastotoimia ei. Joo. Niin kuin meillä ei ole varaa menettää niiden viljilöitä motivaatiota. Joo, jo, jo. Ja siksi se syyllistämis, syyllistämisen niin kuin kokemus on on tosi vakava juttu itse asiassa. Joo.
0: Mä saan tästä kiinni ja samaistun, ja tuossa on itse asiassa aika tosi paljon sitä samaa, mikä motivoi mua puhumaan tästä metsästyksestä tietyllä tavalla. Noin mm. olen havainnut siinä, ja tässä on itse asiassa on ihan samoista henkilöistäkin paljon kysymys, koska tämä jotenkin metsästäjien ja rinkki niin paljolti sama, että moni, joka maata omistaa, maata viljelee, niin myöskin metsästää, että ikään kuin mulla on kosketuspintaa näihin samoihin henkilöihin, tiedon on nähnyt, että mikä, mikä se kuvio on. Teema on vähän eri, tulokulma on vähän eri, mutta se ihan sama ilmi, mitä sä kuvaat tuossa, niin on, on tuttu mulle sen metsästyksen kautta, eli tosi tärkeä sidosryhmä, vaikka niin luonnon monimuotoisuuden kannalta, tosi paljon vaikutusvaltaa siihen, ja Keskusteluaiheesta on ollut sellaista, että siitä on ollut varsin niin kuin helppo syyllistyä tai kokea semmoista että nyt tässä meitä, jotenkin, meitä vastaan hyökätään. Minulla itsellä itse asiassa niin motivaatio lähteä kirjoittamaan metsästyksestä, mutta monta kertaa sanonut, on lähtenyt just semmoisesta, että on tullut joku tosi hyökkäävä ikään kuin artikkeli tai, tai kolumni ja sitten ollut sillä, että no, tämä on nyt kyllä niin jotenkin että mä haluan tehdä tämän asian korjaamiselle jotain. Että mä oon tavallaan ottanut sen sy- syyllistämisen ikään kuin ja lähtenyt sitten niinku purkamaan sitä silleen, että mä haluan nyt kertoa, että mistä on kysymys, koska tämä ei ole totta, mitä tässä ikään kuin huonosti perustelussa syyllistyksessä sitten sanotaan. Tässä on ehkä vielä se ero, että se kuva tuossa semmoista niinku ihan siitä, että jos sanot tilaston, että, että se on kasvihuonekaasupäästöjä, jos tulee näin ja näin paljon niin taloudesta niin se on vielä vähän eri asia kuin puhua jostain semmoisesta, että metsästäjät on ihmishirviöitä, kun ne tekee sitä, miten tekee. Et siinä on tietty sävyero, mutta et se mm. ihan sama mekanismi siitä semmoisesta syyllistävästä viestinnästä, niin on minusta nähtävissä. Olen no, mä, niin, mä jotenkin tosi iloinen, että tämmöiseen aiheeseen on tuosta kulmasta tarttunut, tartuttu. Koen tällaista hengenheimolaisuutta siihen, että, että metsästäjät, maanviljelijät, valtavan vaikutusvaltainen sakki, valtavasti ikään kuin hyödyntämätöntä, hyödyntämätöntä potentiaalia, hyödyntämätöntä energiaa, joka menee hukkaan, jos se viesti laitetaan niin väärällä kulmalla. Ja samaan aikaan sen viestin laittaminen oikealla kulmalla on ihan hirvittävän vaikeaa, koska nyt ne syyllistymisanturit on niin, niin, niin herkällä.
1: Ehdottomasti.
0: Miten jos me mennään nyt vielä sitten tähän projektin sisältöön tai siihen, että mitä sä oot sieltä nyt sitten oppinut, ja sä vähän vihjasitkin ikään kuin tässä, että, että paljon uutta on jotenkin tullut tai semmoista ikään kuin jonkunlaista havaintoja siitä, että, että mitä siellä nyt sitten ikään kuin siellä maatiloilla nyt sitten tapahtuu, niin mitä, mitä oppeja sulla nyt on sitten kertynyt, mitä, mitä tässä kirjassa on saatu tai projektissa saatu kerätty?
1: Mm, ehkä mä voin vielä pohjustaa sen verran, että tosiaan tässä kirjoitusprojektissa on, on mun lisäksi mukana Maria Niskavaara, joka on toinen kirjoittaja ja Laura Karliin. Ja me ollaan niin kun kierretty virtuaalisesti ja fyysisesti siis Suomessa maatiloilla. Useita kymmeniä maatiloja ja maatalousyrittäjiä ollaan haasteltu ja pyritty etsimään tosi erityyppisiä, niin kun eri, erilaisia niin kun tuotantomuotoja ja tilakokoja ja just niin nuoria vanhoja ja näin edespäin. Öm, niin, niin on niin kuin hyvä heti alkuun silleen todeta, että et, et kaikki mitä mä nyt ehkä tässä sanon, niin ne jossain, ne jossain määrin on yleistyksiä. Mm, mm. Että et, niin me mietitään maatalousyrittäjän ammattiryhmänä, heitä on, no maantiloja on nyt Suomessa ehkä ö, reilu 45 000, en muista niin kuin tarkkaa lukua tällä hetkellä, mutta ja sitten niin kuin itse, niitä henkilöitä on tietysti vähän enemmän kuin niitä yrityksiä. Mm-hmm. Ö, niin jos on tällainen niin pienen kaupungin kokoinen lössi ihmisiä, he eivät varmasti ajattele asioista samalla tavalla. Että et sit on niin kuin, ei liikaa korostaa. Ja tota, ja jotenkin must yksi niistä opeista on myös se, että et miten ennakkoluulisesti itse tulee tiettyihin keskusteluihin. Okay. Niin tota, et, et tietyllä tavalla on niinku kategorisoinut mielessään maatalousyrittäjiä, että et tämän tyyppiset viljelijät on ehkä tätä mieltä ja tämän tyyppiset on tätä mieltä. Sitten yhtäkkiä, kun ne räjähtääkin mun kasvoille, että mä, mä <tos> niin onkin ollut ihan kauhean ennakkoluulainen, niin ne on, ne on ollut aika herkullisia. Mutta ehkä muutenkin tekisi mielessä no ennen kuin mennään niihin <tos> jotenkin meta-oppeihin. <tos> oh,
0: huikeaa, huikeaa tiisaavasti.
1: <tos> <et>, <tos> jätetään toi vähän roikkomaan, niin kuuntelette <tos> vähän pidemmälle. Niin tota Jotenkin mun mielestä se, no, sanotaan nyt niin, että, että, että mä oon lähtenyt ehkä niin haastatteluihin monesti sellaisella hyvin avoimella kysymyksellä, että hei, mitä sä haluaisit kertoa? Aivan. M- mitä sä haluaisit, että ihmiset tietää sun elämästä ja sun maailmasta ja siitä sun ammatista, joka on ruuantoitanto, ja ja se on kantanut itse asiassa aika pitkälle koska kyllä se et se, se sanainen arkku aukeaa ja siellä on siellä on hirveästi semmoista siellä, siellä on ihan valtava tarve tulla kuulluksi se on hmm. se on pysäyttävää siis se, on, se on ollut pysäyttävää niin se, se tunne siitä että 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 ihan joku kysyy eikä ihan aku tulit. Ja niin kuin että kerrankin jotain niin kuin, kerrankin joku, joku on ikään kuin meistä kiinnostunut jaa, jaa. Ja tota, se, se, on ollut, se on ollut tosi sykähdyttävää, mm, mutta ikään kuin se kantava teema, mihin mä nyt jo tuossa viittasinkin alussa, niin se on, se on oikeasti se, että ilmastoympäristökeskustelu tuntuu monesta syyllistävältä. Joo. Ja, ja sitä, sitä kohti mä oon just lähtenyt, niin kuin, että, että no minkä takia, minkä, minkä takia se tuntuu siltä. Ja tota, siellä on niin kuin, no ei voi sanoa, että kaikkien mielestä se on syyllistävää et jonkun kyselyn mukaan noin puolet maatalousyrittäjistä kokee, että ilmastokeskustelu syyllistää ja puolen mielestä he joko eivät osaa sanoa tai sitten he mielestä ei ole syyllistävää, mutta että mm-hmm. se oli tosi läpitunkeva se fiilis, että meitä ei ymmärretä, meitä ei arvosteta ja, ja, ja ihmiset on... Inku tuntunut lopullisesti erkaantuneen maataloudesta ja maaseudusta. Ja siellä on hirveän niinku kokemus, että et voiko te tulisitte nyt käymään, voiko te tulisitte kuuntelemaan, että tietäisitte, niinku mitä tämä on.
0: Tämä on niin kovaa. Jotenkin heti, heti haluan tuoda takaisin tähän, tuon, mitä sanoit niin kuin aluksi, että, että sulla oli se jotenkin huoli tai semmoinen, että et se tuu ulkopuolelta tai että sä et niin käy kuulu ehkä tähän porukkaan, mutta mä haluan nyt niin sanoa tässä, että toi kysymys, että mitä sä haluaisit kertoa tästä, niin mä väitän, että se purkaa sen asetelman niin täysin. Se, että se tuut tuolla asenteella mihin tahansa porukkaan sisään, niin on tosi harvinaista, että se porukka niin torjuisi, jos se uskoo siihen, että sä oot vilpittämästi liikkeellä. Se totta kai, että jos sä tuut siellä nyt sitten niin vääränlaiset haalarit päällä tai, tai jotenkin signaloit tosi voimakkaasti, että mä aion nyt etsiä, että tota, kaikki tavat, millä sä oot niin väärässä ja sitten esität sen kysymyksen, että mitä sä haluaisit kertoa, niin sitten sit, sit, sit sen voi mokata. Mutta jos sä tuut aidosti, kerrot sun tavoitteet. Tuut vilpittömästi sisään ja sitten aidosti kysyt, että mitä sä haluaisit kertoa niin tällaiselle ryhmälle, joka nimenomaan on kokenut pitkään, että, että meitä ei nyt niin ymmärretä, niin toihan on melkein kuin ottaisi niin kuin korkin pois jonkun semmoisen paineastian päältä. Ja kyllä sieltä sitten, niin jos se yhteys on onnistunut muodostunut, niin kyllä sieltä a, mä uskon, että sieltä tulee tosi paljon tosi syviä juttuja esiin.
1: Ja kyllä tuli.
0: No kerro jotain, mitä, mitä, sielt, mitä sieltä tuli?
1: Joo, mä itse asiassa jopa tähän. Muutamia lainauksia ihan vaan sen takia, että, että mä ensin itseasiassa ajattelin, että tännehän pitäisi kutsua joku viljelijä, että mitä mä nyt täällä niin selitän, mutta mä ajattelin, että no ehkä mä tämän tämän kyllä tähän podcastiin Mone mä ajattelin vitsi, kutsua. Hyvä,
0: mutta te voidaan ehkä jat- jatkokeskusteluksi <laughs> kyllä kutsua, että jos sä jo. haluat, haluat lähetään jonkun, niin otetaan
1: mielellä vasta. Mut mä jotenkin ajattelin, että ehkä niin kuin, tuon heitä nyt näiden muutamien lainausten kautta. kautta. Mä voisin ehkä aloittaa niin tästä, mikä, mikä niin kuvaa tätä... Tätä tunnetilaa Joo. ja ehkä ilmiötä. Tämä on tällainen lampaan lihan tuottaja, joka on sanonut näin. Koko ajan joka suunnasta pientä tökkimistä. Joku on vinossa. Eläimet, ympäristö, hinnat, tuotteet. Se alkaa väsyttää semmoinen. Kun voimavarat on muutenkin vähissä, niin pienikin juttu väsyttää. Jos vaikka talous on kehnosti, lapsi on kipiä tai koulussa huolia, itse on kipiä, niin kaikki ylimääräinen tuntuu. Tuottajat on ihan loppu. Ja, ja tämä oli niinku sellainen kohtaaminen, missä mun, mun mielestä on niinku, joissain piireissä ehkä ajatellaan, että tämä on sitä niinku samaa laulua jotenkin, että, mm. että, että, että maataloustettajat ovat väsyneitä tai et, et, et he, et heidän mielestä niinku keskustelun syyllistä, jo, jo, joillekin niin tämä on semmoista, että no, että et mä olin ehkä itsekin kategorisoinut, että tämä tietyn tyyppisten viljelijöiden puhetta. Okay. Mutta sitten tämä henkilö, joka, 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 joka niin kuin näin ilmaisi, niin edusti mulle niissä mun kummallisissa lokeroissa, mihin mä olin kategorisoinut ihmisiä, niin edusti mulle sellaista progressiivista omaan alaan todella kriittisesti suhtautuvaa, joka osaa niin kritisoida, niin miten maataloustuotantoa tehdään, niin jotenkin sellaista toisin ajattelijaa, ni niin, niin hänkin ikään kuin yhtyi siihen, siihen kuoroan, mitä mä ajattelin, että se on ehkä, ehkä toisin ajattelija, niinku jotenkin val- valtavirran kuoro, ja hän oli joku toisen ajattelija, joka ei tarvitse niin mennä siihen.
0: Niin, niin sä ikään kuin, että se on jonkinlainen vähemmistö, että joka, joka kokee sillä, että meitä tässä syyllistetään, ja sitten että nämä ikään kuin eteenpäin menevät modernit tyypit, ei jotenkin ajattelisi sellainen, mutta sitten kävikin ilmi, että, että itse asiassa se onkin jaettu.
1: Joo, nyt kun se sanottu, niin tuntuupa typerältä, mutta kyllä. Joo, kyllä mä olin niin jotenkin, tämä törmäsin siihen omaan ennakkoluuloon, niin että mä olin jotenkin ajatellut, että, että tämä kokemus siitä, että keskustelu on syyllistävä, niin se ei varmaan koske niitä, jotka on tosi progressiivisia. Aivan. Että kun hehän tekee joo. asiat eri tavalla, ja hehän osaa niin kuin jotenkin asettuu vähän, tarkastelee kriittisesti sitä omaa alaa, niin he ei jotenkin ottaisi sitä itteensä. Mutta kyllä vaan, kyllä siellä niinku ne yhtäkkiä jotenkin murenne ne mun Onpa
0: kova. Tämä vetää ihan hiljaiseksi, mutta... Niinku... Harvoin loppuu sanat, mutta tuossa ollaan niin isojen asioiden äärellä, että on jotenkin vaikea nyt niin itsekin sanoa, että, että kuinka iso juttu toi on niin monella tavalla. Just ensinnäkin siksi, että, että se tosiaan niin kuin sanottu, niin on harvinainen tilaisuus, että joku kerrankin kuuntelee. Ja ei vain kuuntele, vaan myös selvästi niin kuin ymmärtää. Että se, että sä oot ottanut sen sisään ja saanut muutettua sitä, että itse, mun itse ajattelemani, niin kuin on onkin tai, tai ainakin niin kuin epätarkkoja. Niin kokemuksia ihmisillä on kyllä niin vähän, mutta miltä se sitten tuntui jotenkin itse käsitellä sitä, että sä huomasit, että nyt tässä onkin ollut, ollut mulla ehkä itsellä vähän
1: mm, Enää no, nolotti, <laughs> niin. nolotti tietysti jotenkin, mm, Ja se pisti vähän niin kuin ja sitten no itse asiassa se, se mikä oli niin kuin ehkä tärkeintä tuossa oli, oli se, että, että mä huomasin, että siinä kohtaa kun ne jotenkin toisin ajattelijat tai progressiiviset tyypit kertoo ihan näistä samoista vaikeista tunteista, niin siinä vaiheessa mä osasin samaistua niihin. Tai jotenkin siinä vaiheessa mä tajusin, että okei, että nyt ollaan kyllä niin kuin iso jutun äärellä. Että mä en ollut jotenkin täysin osannut myötä elää siinä, Joo, siinä sy- syyllistämisen kokemuksissa, niin kuin ennen, kuin mä, ennen kuin mä törmäsin semmoisiin ihmisiin, jotka tuntuu olevan niin kuin mulle muutenkin samaistuttavia. Ja sitten kun heillä oli niitä syyllistämisen kokemuksia, sitten mä olin jotenkin, että Venäjä, tää tämä taitaa olla kyllä tosi vakava ilmiö, että kun hänkin kokee näin.
0: Se on ihan super tärkeä havainto, ja se, se kuvittaa superhyvin hyvin sitä, että kuinka semmoisia ryhmäeläimiä me ihmiset niin ollaan, ja kuinka se meidän havainnointi perustuu siis ihan naurettavan pitkälti siihen, että et mikä on henkilöryhmä on, tai, tai mikä sen ulkoiset ne signaalit on, mihinkä blokeroon se mun mielessä kuuluu. Ja sitten kun se tulkinta on tullut, tai, tai just joku tämmöinen maanviljelijä, kaupunkilainen metsästä ja, ja sitten kun se jako on syntynyt, niin se jotenkin se toisen ryhmän... Ne, tai empatiasta toista ryhmää kohtaan, niin se on tosi vaikeeta niin kauan, kunnes sieltä löytyy se jotenkin se yhteinen sävel, tai semmoinen, että vitsi, että ei, okei, mehän ei ollakaan niin erilaisia. Ja sitten kun se on, niin siitä yhtäkkiä se empatiaväylä on auki, ja sitten on myöskin mahdollista tunnistaa niitä omii ennakkoluuloja. Mutta ihan järjettömän iso juttu, mitä, mitä tässä nyt
1: on. Mm. Joo, mun tekee mieli jotenkin vielä kommentoida tätä silleen, että et joo, et siinä vaiheessa, kun me huomataan, että hei, mehän ollaan asioista niinku samaa mieltä, niin siinä ollaan vielä aika kaukana siitä, että voidaan kokea empatiaa sitä toista kohtaan, jos ollaan jo siinä tilanteessa, että et, et ikään kuin se tietynlainen kahtia jako tai vastakkainestelu on jo ajautunut tiettyyn tilanteeseen. Ja mä viittaan tässä, mulla oli häneltäkin, toiseltakin, sorry, Vilille, että lausahdus jossa hän kuvasi tätä, miten vaikeaa on osoittaa olevansa esimerkiksi tiettyjen puolueiden edustajien kanssa niin kuin samaa mieltä. Ja Joo. Hän, hän sanoi näin, tämä ei ole periaatteellisella tasolla varmaan ollaan kaikki luonnon puolella, mutta jos ihminen on väärästä puolueesta, niin kaikki tulkitaan heti syyllistämisenä. Joo. Ja oli, kyllä, ja tämä oli, oli niin naudanlihan tuottaja, Naudalian tuottaja, joka ei niinku päälle päin mun niihin lokeroihin mennyt mitenkään siihen niinku jotenkin, että hän olisi jotenkin erityisen ympäristömielinen. Tai, et, et hän niinku, hän, hänen tilansa oli hyvin tällainen niinku, keskivertonaudan lihantuotantotila. Ja sitten kun hän jotenkin toi ihminen sitä, että et, et miten vaikea on tunnustaa, että kun tietystä puolueesta ihminen sanoo jotain, niin, niin on hirveän vaikea tunnustaa, että no tossa oli kyllä pointtia. <laughs> ja, ja joo, siis moni varmaan niinku tunnustaa tämän ilmiön. Ja sitten kun hän niinku kertoi niitä asioita, niin mä sanoin, että no, et, et voit, voit sä niinku puhua näistä asioista muiden viljelijöiden kanssa. Niin hän sanoi, että no ei hän nyt niinku uskalla, että et sulle mä uskallan. Okei. Okay. Että, se, niin kuin, että hän on, hän on mieluummin sit, niin kuin viljelijäpiireissä hiljaa. Että hän, hän sit, niin kuin lopettaa tämän koko, hän ei jaksa seurata koko ilmastokeskustelua. Että hän ei, niin kuin, hän ei jaksa sitä kahtiajakoa. Hän on, hän on niin kyllästynyt siihen, ettei, ettei uskalleta tulla sieltä meidän maatalouspoterosta kohti niitä muita.
0: Ja tuossa on se toinen puoli Että sen lisäksi, että et meidän on vaikea ymmärtää niitä, jotka ajattelee, eri tavalla kuin se meidän viiteryhmäni niin itse asiassa meidän oma käyttäytyminenkin muuttuu tosi voimakkaasti sen perusteella, että mitä me ajatellaan, että, että nämä mun oman porukan tyypit niin minulta odottaa. Ja just toi, että, että minä nyt tota, antaisin vihjeenkin siitä, että minä ymmärtäisin tässä nyt vahvoisilmasitaateessa vihollista, niin sitä ei voida tehdä, koska siinä on takana sit ihan semmoinen kuolemaan verrattava niin hylkäämisen pelko, mikä jossain maaseudulla siis vielä tarkoittaa vielä ihan eri asiaa kuin, kuin mitä se tarkoittaa jossain kaupungissa, missä nyt et, niin kuin, että jos sun nyt joku suutut jollekin naapurille, niin mitäpä väliin. Et, et, niitä on, naapureita on ja niitä nyt on. Mutta sit jos sä oot sen aidosti sun yhteisön jonkun voimahahmon kanssa riidoissa ja se ei suostukaan auttamaan sua seuraavassa jotenkin niin seuraavissa tota, talkoissa, niin se on aidosti aivan täysin eri asia kuin mitä se, on. mitä se on kaupungissa ja sen takia sitä vältetään. Ja tämä toistuu ihan sama toistuu metsästä ja piireissä ja nyt tässä tämän kipineitä podcastin kautta on oppinut sen, että se toistuu eläinsuojelupiireissä, se toistuu vegaanipiireissä, se toistuu kaikissa porukoissa, joissa on jonkunlainen ryhmäidentiteetti. Ja me ollaan nyt puhuttu tämän porukan kanssa useampaan kertaan siitä, että, että vähän pelottaa että niinku ikään kuin olla tässä, koska sitten ei niinkään se, että nyt joku muu, ulkopuolelta hyökkää minun kimppuun mitä mitäpä väliä, kun en tiedä mistään mitään muutenkaan. Mutta jos se mun oma porukka onkin sitä mieltä, että No ei tuo metsästä ja ollenkaan tuo Aleksi, kun se tuollaista niinku veljeilee tuolla vihollisen kanssa. Niin se on se oikeastaan se ainoa asia, mikä todella niinku, niinku pelottaa. Ja tämä on mun mielestä sellainen keskeinen havainto, joka kyllä, kyllä ansaitsisi tulla, tulla alle Eikö tuossa on vielä sit sekin, että siinä on mukana se, että mä ajattelen varmaan yksin tälle, Nämä kaikki muut ajattelee yhdellä tavalla, ja minä olen ainoastaan niinku yksin. Jotenkin eri mieltä tässä tai ajattelen.
1: Mm, joo, siis se liittyy siihen, että siis tämä tunnettu ilmiö niin vastakkainasettelu sitten silloin, kun Silloin kun jotenkin koetaan, että, että keskustelussa on, ollaan asetettu ääripäihin ja kumpikaan ääripää ei ole mua varten, silloin, silloin moni niin hiljenee. ja sit se, on se, se on tietynlainen just valheellinen kuva siitä kahtia jaosta, että sitä kahtia ja ei. ei ole. Ja sitten kun mä en, löydä jotenkin, mä en löydä sitä sellaista, äh, mikä tää nyt on, tällaista jotenkin keskitien kulkijaa, johon mä voisin liittyä, niin en mä itse uskalla olla se ensimmäinen, joka niin kuin nousee Joo, sieltä jo. taistelukentälle.
0: Sehän on siis ihan polarisaatiotaktiikka, että jos mietitään vaikka polarisaatiorooleja, että minkälaisia, ikään kuin, minkälaisia rooleja eri ihmiset täyttää, niin siellä on se rooli, just ne ikään kuin sellaiset ihmiset, jotka on syvimmällä siellä poterossa ja joiden usein oma etu on linjassa sen kanssa, että, että sä saat sitä porukkaa itse puolellesi. Tämä näkyy sosiaalisessa mediassa todella voimakkaasti ja monesti se yllyttäminen palkitaan suoraan, että se saat lisää yleensä, sä saat enemmän, enemmän tykkäyksiä ja näkyvyyttä olemalla semmoisessa yllyttäjän roolissa. Ja sitten kun joku yrittääkin siitä keskeltä nyt tuoda esiin, että en tiedä, onkohan se noinkaan, niin silloin se yllyttäjän tehtävä on ampua alas se saada se hiljaiseksi, se ikään kuin maltillisempi mielipide tässä ja se on todella epämukava paikka olla ja se kuvaa myöskin sitä polarisaation vaihetta. Eli ollaanko vielä semmoisessa tilanteessa, että siinä keskellä voi olla vai ollaanko niin pahasti, että on pakko valita puoli. Että joko saat meidän puolella tai meitä vastaan, niin mm. sitä pystyy ikään kuin luotamaan sillä tavalla, että kuinka syvällä tässä pelissä me ollaan, että niin kauan kuin ihmisillä on toi, että no se ehkä on ihan noin on jotenkin pitkällä tässä ja niin kauan, kun niillä on joku keino saada muilta viestiä, että, että on tässä muitakin tässä keskellä, niin, niin niin kauan on vielä aika paljon toivoa. Sitten mm. jos mennään ääripäihin, niin sitten se reitti eteenpäin kulkee taaksepäin, eli, eli meidän pitää peruuttaa takaisin sieltä niin polarisaatiosta ennen kuin me voidaan ratkaista niitä itse ongelmia.
1: Joo, joo tämä on tosi olennaista että et, et meidän pitää niin kuin, ähm, joo, peruuttaa ja us- uskaltaa, uskaltaa ottaa niitä askeleita taaksepäin. Joo.
0: Miten pitkällä se sitten on se tilanne, että onko ihmisiä vielä, jotka uskaltaa kuitenkin niinku tulla, tulla vielä esiin, vai onko se todella sit, sillä tavalla, että vasta sitten kun joku tulee kysyyn tuolla tavalla, kun olet kysynyt, niin ihmiset uskaltaa puhua siitä, vai onko tämä on, ikään kuin ainoa kanava? Mm,
1: no kyllähän... Niinku, äm, Kyllähän maatalousalan sisällä käydään niin kuin erimielisiä keskusteluja. Et ei siellä, niin kuin, et, et siellä on paljon vaikka niin maatalousalan järjestöjen sisällä, kun heidän pitää löytää yksi yhteinen kanta johonkin asiaan. Mm. Totta kai siellä ollaan, niin kuin ollaan reilusti eri mieltä ja sitten, sitten sieltä on pakko löytää joku joku kanta, millä tullaan sitten ulos tai aina ei löydetä. Siis on myös kysymyksiä, joissa yksinkertaisesti ei ole yhteistä kantaa asioihin. Mutta mut kyllähän niinku, se on eri asia kuin niitä asioita käydään sisäisesti, mutta sitten kun pitäisi tulla julkisuuteen sillä, sillä niinku jollain erilaisia mielipiteellä, niin sehän se on niinku se.
0: Se on se raja, joo. Eli oman porukan sisällä voidaan vielä jotenkin käydä sitä debattiin, mutta et sitten, niinku julkisesti
1: se on vaikeampaa. Niin ja toki se riippuu Toki se riippuu ihmisistä myös. Et, et on, totta kai on niin viljelijöitä, jotka ihan tosi avoimesti hmm. niin on eri mieltä julkisesti. Mutta, mutta siis se on hirveän inhimillistä, että et niin jos, jos menee vaikka niin maatalousalla johonkin someryhmiin, niin ei siellä kyllä hirveän hauskaa olla eri mieltä.
0: No joo, et, joo, et joo. Niin se
1: No Joo, onko se, onko se oikeastaan hyvä.
0: missään eturyhmässä kauhean hauskaa olla niin kuin e- e- eri mieltä? Että kyllä se vähän niin kuin, t- m- m- minusta ällistyttävää näissä polarisaatioteemoissa on se, että kuinka samankaltaisena nämä toistuvat teemasta riippumatta. No, okay, luonto on, on se, minkä kautta olen lähtenyt tätä tarkastelemaan, mutta et sit, kun on vaikka sivusta vaikkapa sit johonkin niin tasa-arvoon liittyviä teemoja, niin siinä on itse asiassa ihan samanlaisia konflikteja niin jotenkin niin jakautumisia muita näkyvissä. No, yksi, mikä mulle nousee tästä heti nyt, Tosi voimakkaasti pintaan on se, että tä, tätä nyt just tarvitaan, että just tämän tyylistä keskustelua, tämän tyylistä taustattamista ja tämän tyylistä journalismia tarvitaan, ja niin mä uskon, että aika harvassa on ihmiset, jotka olisivat eri mieltä tämän kanssa. Ja jos me esittämään tälleen tänne kadulla, että pitäisikö meidän ruokkia tätä polarisaatiota, pitäisikö meidän antaa enemmän tilaa ääripäälle vai pitäisikö meidän koettaa tulla nyt niin kuin yhteen siis ihan erityisesti tämmöiseen maailman aikaan, missä sitä ikään kuin kansakunnan yhtenäisyyttä yritetään siis aktiivisesti horjuttaa ulkopuolelta, niin aika on löytää niitä ihmisiä, joiden mielestä tämä on, niin kuin, että siistiä, että olisi lisää polarisaatiota. No nyt mä otan tässä ja tiedänkin meidän aikaisemmista keskusteluista kuitenkin, että tässä on tämän tyyppisen keskustelun edistämisessä, niin jotain haasteita. Eli ei sillä että kun sulla on näin uskomattoman arvokas paletti, mikä tässä on, niin mä oon siis aidosti vaikuttunut siitä, mitä, tässä on, mitä te teotte tässä tehnyt, niin voi ajatella, että ei mitään, että pitetään tämä isoon painokoneeseen ja internettiin ja tätä, niin julki. mutta meneekö se näin?
1: No mm, ehkä mä sanoisin, niin kuin, että... Öö. No jotenkin niin tässä, on, tässä on monta haastetta, että, että lähtökohtaisesti ehkä ne asiat, mitä me halutaan lukea, on aika konfliktihakuisia tai mm. että me, niin kuin, on, on paljon helpompi saada näkyvyyttä jollain niin kuin konfliktilla kuin konfliktin ratkaisulla. No että et, et, tavallaan niin kuin, me, me halutaan lukea jotenkin mehukkaita juttuja siitä, kuinka kuinka asiat on mennyt pieleen, ja sitten niinku rakentava keskustelu ei, ei kauhean helposti saa niinku tilaa. Mutta ehkä, niinku, ehkä vielä totakin haastavampi juttu on, no joo, jotenkin se, että et, et miten itse pystyy niinku käsittelemään semmoisia rakentavia keskusteluja, että et, et mäkin olen niinku mennyt niihin keskusteluihin tosi vahvasti silleen, kuuntelemaan. Ja sitten yhtäkkiä, kun tuntuu, että niistä pitäisi löytää joku, joku ratkaisu, että siitä voidaan tulla ulos, Joo. Niin, niin se onkin itse asiassa ollut, ollut ehkä se niin kuin kaikkein vaikea juttu.
0: Tarkoitaanko, että se kuunteluosuus onnistuu ja se, se sit saadaan aikaan, mutta että sit, kun se ei vielä ainakaan nyt, niin tällaisten isojen ongelmien suhteen vielä riitä, vaan että jotain ratkaisuitakin pitäisi löytää, niin se ratkaisuosuus niin kuin ikään kuin on se vaikeampi.
1: Joo, ehkä jollain tavalla sitä, että, että me puhutaan paljon siitä, että meidän pitäisi kuunnella toisiamme. Joo. Mutta aina ei ehkä niin kuin tajuta sitä, että silloin kun kuunnellaan, niin tavallaan se seuraava askel pitäisi jollain tasolla olla se, että me otetaan myös huomioon sen toisen ihmisen näkemykset siinä, mitä me tehdään. Ja että, että jotenkin, joo, joo. Että, että et se kompromissi, mikä syntyisi siitä, kun me ollaan kuunneltu toisiamme, onkin jonkun mielestä ihan paska. Niin, Ni, niin se, se, se niinku on saanut minut välillä jotenkin hämilleen, että et joo, et, et me voidaan niinku kuunnella toisiamme, mutta ollaanko me ihan valmiita niinku huomioimaan toisiamme sit kuitenkaan.
0: Eli, eli näkyykö tämä nyt sit vaikka sellaisissa keisseissä, jossa vaikka joku viranomainen järjestää tällaisia, että no nyt kuuntelemme näitä tuota kansalaisia ja Tervetuloa kertomaan, että, että miten homma menee ja sitten sit kuitenkin tehdään jotain, ihan mitä, mitä mm. tavalla, mikä jota huomioon sitä, mitä siellä tilaisuudessa on sit, esimerkiksi vaikka käsitelty. Onko tämä se niinku ilmiö, mitä tässä kuvat?
1: Joo, on. Ja sitten, tästä on hirveän kiinnostavaa tutkimusta. Mä en itse asiassa tiedä, mitä tästä on vielä, vielä niin kuin julkaistu vaanko mitään, mutta on olemassa sellainen Just Food tota, oikeudenmukaista ruokajärjestelmää koskeva tutkimusprokkissa, mm-hmm. joka on äärettömän mielenkiintoinen. Niin siellä Yhtenä tulokulmana on just se, että että kun me puhutaan siitä, että pitää osallistaa ja pitää olla oikeudenmukaista ja reilua tämän ilmastotoimien, niin sitten joskus se, että asiat on reiluja, niin ne saattaakin olla itse asiassa tosi kaukana siitä jotenkin tasosta, millä meidän pitäisi olla. Ne ei ei välttämättä olekaan yhtään... ei vastaa niitä ilmastotavoitteita, joita on vaikka asetettu. Niin, niin, et vaikka ne olis reiluja, niin, et joskus se niinku reiluus ja se taso, millä pitäisi liikkuu, niin ne saattaa olla tosi jyrkässä ristiriidassa. Joo, ja sitten se tekee jotenkin, että et jo, joidenkin ihmisten on sen takia vaikea ymmärtää tällaisia harjoituksia, että no miksi m, m, miks te nyt niin menette kuuntelemaan.
0: Koska jo... kuitenkin pitäisi vetää niin täyttä linjaa. Ja...
1: Niin, et, 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 et se on se on mulle itsellekin vielä jotenkin aika vaikea aihe, että et mä en ole niinku pystynyt prosessoimaan sitä mm-hmm. omassa päässäni, että et mitä, mitä kaikkea se kuuntelu voi lopulta saada aikaan. Mm. Ja ehkä se on aika pitkä juoksu ne vaikutukset, mitä sieltä voi tulla.
0: Mä luulen, että se on se, se, on se vaikein tossa. Eli tota, tuntuu, että... Ihmisillä, joihin itseni lasken, niin aika kärsimätön meininki monesti. Siis se, että jos mä otan tavoitteeksi, että mä haluaisin parantaa niinku suomalaisen metsästyskeskustelun ja tehdä sen just tämän kuuntelun kautta, niin siitä on hirveän helppo lisätä itselleen vielä sit tavoitteeksi myöskin sitten niinku se ja haluan muuttaa ne käytännöt, jotka sit on mun mielestä muuttamisen arvoisia ja, ja niitä on itse aika paljon ja ne pitäisi tehdä niinku mielellään heti. Niin siitä, se on tosi luontaista haukata sellainen kokonaisuus, joka on yhdelle ihmiselle tai aloitteelle ikään kuin mahdoton, koska se tavoite on niin, niin kuin massiivinen, että se, että sä onnistut tekemään sen kuuntelun, niin se aidosti ei ratkaise sitä niin kuin ilmastokriisiä, se on ihan selvä juttu, ja siihen on vaikea niin kuin, kuin luottaa, että, että no, sä oot tehnyt sun niin kuin osuuden tästä. Mut sit mä, niin kuin, samalla mä ajattelen tässä myöskin jotenkin sen, että, että, että onko se kohtuullista, että, että me vaadimme itseltämme sitä ikään kuin täydellistä muutosta, vai voisiko siihen suhtautua myöskin niin silleen, että, että tämän projektin tai tämän tekemisen rooli on nimenomaan luoda maaperää sille, sille progressiolle tai sille ikään kuin hiljaiselle, niin, mä tiedän hiljainenkin on huono sana, mutta siis sellaiselle kehittyvälle toiminnalle. Että joo, sillä ei saatu nyt vuodessa vaikka aikaa, mutta että sehän on ihan tunnettu inhimillinen vinoma, että me aliarvioidaan, muutokset pitkällä tähtäimellä. Jos me saadaan se muutos käyntiin, se näyttää lyhyellä tähtäimellä, että ei riitä, että pitäisi olla kovempaa, se nyt niin hetki, Joka hetki pitäisi juosta niin saada, saada sen vauhtia. Mutta sitten kun tämä vähän kuitenkin on vielä maraton, vaikka toki nyt vaikka kova kiire alkaa, että ilmastotoimien suhteen olla, niin silti se pitäisi jotenkin saada mieleensä, se, että, että se niiden esteiden poistaminen noilta toimilta, niin se on itsessään tosi iso juttu, että saadaan sitä niin halua tehdä tehdä niitä niit töitä ja vahvistetaan niitä hyviä juttuja, että luodaan ne itseään ruokkivia positiivisia kehiä, niin kyllä sen vaikutus voisi olla sitten kuitenkin riittävä. Tai tämä on mun, mun optimismi on ehkä niinku tossa hmm.
1: Joo, kyllä mäkin haluan uskoa siihen, että tavallaan luodaan jotain, luodaan jotain pohjaa ja sellaista tietynlaista luottamusta joidenkin eri maailmojen, jos näin voi sanoa. Tietynlaista luottamusta, joka sitten voi kantaa ja niin kuin mitä, me, mitä me tarvitaan.
0: Mm. Ja vielä se ehkä niin kuin luo yhteiskunnassa muutenkin sitä sellaista, sellaista just sitä yhtenäisyyttä, mitä tässä todellakin tarvitaan. Et sitten, jos me menetetään se kyky nyt mennä niin kuin samaan suuntaan, lähdetään keskenämme riitelemään, niin se ikään kuin vaihtoehto on niin kuin, että se on minusta pelottava, tai että sinne mä haluan niin kuin joutua. Mutta mut oikeassa oot. Kyllä tuossa tulee sellainen niin olo just, että tämä ei vielä... Ja se on lyhyeltä lyhyellä tähtäimellä validi kritiikki, että miksi kuunnella, kun minä tiedän kyllä, että miten tämä homma pitäisi tehdä. Mutta jos tuota nyt vielä vaikka analogiaksi, niin minkälaisia vaikutuksia sillä saa aikaiseksi sillä, että kyllä minä tiedän, mitä minun puolison pitäisi tehdä ja minkä takia minun pitäisi häntä kuunnella nyt tässä aiheessa. Kun me voin antaa hänelle oikeat vastaukset, minulla on insinöörikoulutus ja minä tiedän optimaalisen ratkaisun tähän tilanteeseen, mitä, mitä se taiteilija siinä oikein vastaan laittaa, niin mitä siitä seuraa. Kyllä sitä kautta minusta päästään kiinni siihen, että, että kyllä sitä pitää tehdä, kannattaa tehdä. Ja se on pitkää peliä se, se vaikuttaminen tuota kautta. Jep. Tata, onko tässä sitten löytynyt sellaisia keinoja, jos ajatellaan nyt sitten, tai onko tapahtunut jotain sellaista ajattelun laajentumista niiden sun haastateltavien puolelta, kun tehtäviä on keskusteluja käynyt? Vai onko se ollut, ikään kuin, että sun tehtävä on ollut, ollut vain nimenomaan kerätä ikään kuin sitä kokeusmaailmaa, siinä ei otettu kantaa sit siihen, että... Että mitä tässä nyt sitten mm-hmm. Kysy näin, näetkö tämän työn kautta nyt sitten jotain uusia ratkaisumahdollisuuksia?
1: Öm, no joo, tästä tuli nyt itse asiassa tavallaan hmm, pari kysymystä kerralla, mutta jotenkin, no ratkaisumahdollisuuksia. Tuota, joo, mun mielestä <köhön> tavallaan tämä kohtaaminen. Hmm, kohtaaminen on tietyllä tavalla ja se niin sen näkemyksen monipuolistaminen, että et, et mitä, mitä maatalousyrittäminen on ja niin millaisia maailmankuvia maatalousyrittäjillä on, niin jotenkin se tuntuu tosi olennaisilta, että siinä ihmisillä saattaa olla ihan niin hyvästä syystä aika yksioikoisia mm. niin näkemyksiä siitä, että että mitä, mitä maatallisuuduttaminen on, koska se näyttäytyy meille mediassa niin kuin, tiety, tietynlaisena ja tietynlaisia mielipiteitä tuodaan meille esiin, niin, niin jotenkin niiden mielipiteiden kirjon niin kuin osoittaminen ähm, olisi, olisi suurelle yleisölle hirveän tärkeää. Mutta sitten samalla, ähm, no, mä jotenkin niin kuin näkisin, kun puhutaan paljon mediasta, että media on niin kuin yksi syypää siihen, että, että, että keskustelu on syyllistävää. Mm-hmm. Niin tota, ja sit on, on, niin lailla, on paljon sellaisia toiveita, että et, et haluttaisiin, että maataloudessa kirjoitetaan positiivisemmin, että et kerrotaan, mm. mm-hmm. et kerrotaan niitä asioita, mitä ollaan ja tehty ympäristö- ja ilmastoasioiden eteen. Ja se, on, se on myös ihan oikeutettu toive, mutta samalla... Ähm, Yksi ilmastojournalisti, jota on tähän haasteltu, niin hän, hän kuvasi niin sitä niin, että hänen mielestään se ratkaisu ei ole, että tehdään aurinkoisia juttuja, vaan että tehdään kunnianhimoisempia juttuja. Mm-hmm. Että me oikeasti osoitetaan ihmisille, miten, miten meidän ruokajärjestelmät toimii mm-hmm. ja että et ihmisillä olisi paljon niin monipuolisempi käsitys siitä, että minkä takia keskustelu tuntuu syyllistävältä ja miin, mistä ne just kumpuaa ne, ne niin kuin eri reaktiot ja niin kuin minkä takia viljelijät saavat kovin vähän niin kuin palkkiota työstään. Et, et jotenkin äm, meidän, meidän niin kuin tietotaso ei kuitenkaan ole niin kuin ihan siltä mm-hmm. jolla, mikä, mikä mahdollistaisi semmoisen rakentavan keskustelun. Joo. Et, et, et siinä niin kuin medialla, on, medialla on tavallaan osansa. Äm, mutta sitten kun mä palaan vielä tämän kohtaamisasiaan, että me, meidän olisi hyvä kurottaa niiden kuplien ulkopuolelle, niin mä en ole ihan varma, että ymmärretäänkö me, miten vaikeita se on. Et, et, sen mä ainakin, ne on ollut kaikkein isoimpia asioita itse asiassa, mitä mä oon koko tämän projektin aikana toistaiseksi huomannut, että miten, miten karmasevaa se on se kuplan ulkopuolelle kurottaminen, Joo. vaikka se olisi just se, mitä pitää tehdä.
0: Joo, allekirjoitan.
1: Ja, ja se on ollut mulle jotenkin äm, aika pelottava huomata. Että tavallaan mä oon ehkä ajatellut, että mähän, mähän tässä nyt rohkeana menen kohti erimielisiä ihmisiä.
0: Hmm.
1: Sitten kun se erimielinen ihminen onkin onki siinä mun edessä ja sanoo asioita, jotka järisyttää mun maailmankuvaa tosi perustavanlaatuisella tavalla, niin että mä menen niistä aivan niin pökerryksiin, niin sit mä jotenkin löydän itteni niin pakenemasta sitä konfliktia. Mm. Vaikka se on just se, mitä mä ajattelisin, että Mm-mm. tähän meidän pitää tehdä. Mä en, mä en ole pystynyt tekemään sitä. Se on ollut, se on ollut Ihan kauhistuttavaa vaikeaa. Ja tämä liittyy oikeastaan siihen sun johdatuskysymykseen, mikä <tos> <tos> niin oli tätä kysymystä ennen, että et oliko se ikään kuin niin sanotusti vain kuuntelua vai, niin kuin, vai, vai ikään kuin jonkunlaista vastavuoroisempaa keskustelua. Niin tämä liittyy siihen, mitä mä sanoin tuossa alussa, että mä en ole uskaltanut mennä sinne omana itsenäni ihan täysin. Joo. Mä en ole uskaltanut tulla niihin kohtaamisiin öö, jotenkin niin, että että et, et mä niinku uskaltaisin kertoa omia näkemyksiä kauheasti ilmasto- ja ympäristöasioista. Ja, ja, ja sitten ne on ollut jotenkin ne on ollut hirveän pelottavia ne tilanteet, että kun toinen ihminen on eri mieltä, mä oon niinku perustavanlaatuisesti eri mieltä, eikä tarvi olla edes ympäristökysymys, vaan voi olla joku toinenkin kysymys, niin, niin siinä tulee semmoinen totaalinen lamaantuminen, että ne asiat on mulle niin hirveän tärkeitä, tai, tai sitten ne on jotain asioita, jotka niinku perustavalla tavalla niinku, liittyy siihen, mitä mä näen maailman. Joo. Ja, ja ne on, mä, tiedän, mä tiedän, mun ääni, ääni mun päässä sanoo siihen kohtaamisessa silleen, että, että nyt tämä on se hetki, kun sä sanot jotain, ja nyt, 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 nyt niin sano jotain. Mä niin tuijotan jotain tyhjää, mä silleen, kiinnostavaa. Siis <tos- tos- tos-> Mä oon täysin traumatisoitunut näistä kohtaamisista. Aha. Ja mulla on mennyt siis vuosi niin vuosi sitten. Mä oon, niin kun, oon ollut yksi kohtaaminen ja mä oon niin nyt niin vuoden päästä vähän alkanut ymmärtää, mitä siinä oikein tapahtui. Hmm. Et, et jotenkin niin ne on ollut semmoisia, että et mun pitää prosessoida niitä niin kuukausi kaupalla silleen, että mi miksi se ihminen sanoi noin ja mistä se oikein tuli ja miksi, miksi mä jäädyin aivan totaalisesti, että et mä en, niinku, mä en, mä en niinku pääse sinne keskusteluun, että mä, mä niinku oon peuraajovaloissa ja vaan katson, että ai sä ajattelet noin ja, ja jotenkin se rakentava keskustelu jää, jää haaveeksi, koska koska ne on inhimillisiä reaktioita.
0: Joo. Tämäkin on valtavan hyvä kuvaus ja se selittää just maailmaa aika, aika laillakin. Et just tämä on minusta nimenomaan sellainen asia, että me ollaan sitä mieltä, että kuuntelua tarvitaan enemmän ja kuplia pitää laajentaa, mutta sen käytännössä tekeminen, niin se on, se on niin ego kuolema. Se on sitä, että se, että minä pistän sivuun joskus sen syvimmän olemukseni, se, että asiat joihin kaikkein eniten uskon, niin mä pistän ne tuohon sivuun. Mä en, mä en nyt Anna sen vaikuttaa. Ja aidosti yritän siitä käsin ymmärtää, että mitä siellä toisessa maailmassa tapahtuu, niin sen vaikeutta ei voi kyllä jotenkin ylikorostaa. Sitä se on. Minun tekee mieli silti vielä kysyä tähän tai tuoda sellaista tiettyä toivoa, että, että minkälainen kehityskaari sulla sit tossa on. Ikään kuin jos ajatellaan semmoista ensimmäistä kohtaamista, sit sinä käynyt niitä läpi, saanut sit jotakin aikaan... Valtava iso avoimuutta ainakin niitä tarinoita niiden tarinoiden muodossa, mitä ihmiset on sulle kertonut niin minkälainen sun ikään kuin kokemus tai siis tästä, tästä omasta kehityksestä tuossa suhteessa onko se vielä yhtä vaikeaa kuin se oli aluksi?
1: Se on yhä tosi vaikeita, mutta, mutta nyt, mä niinku osaan, nyt mä tavallaan ymmärrän niitä mun omia reaktioita mä tavallaan ymmärrän miksi ne on vaikeita ja sitten oon ymmärtänyt sen, että että miten tärkeää nyt on tulla niihin kohtaamisiin en, enemmän niinku, no paljastaa oma, oma haavoittuvuus ja oma inhimillisyys. Ja semmonen niinku, että et mä, mä en tuu sinne jotenkin sellaisena arvoista täysin puhdistettuna objektiivisena olentona <tos> niinku, naumurin <tos> Joo, kanssa, vaan niin että niin. mä tuon sinne ihan kokonaisena ihmisenä. ja et, et, et Mä jotenkin uskallan sanoa, et toi, et toi, sä sanot, niin, että toi sanot, että kuulostaapa niin kuin jotenkin pelottavalta. Tai, Joo. Tai, ähm, mutta et, mutta et siitä huolimatta, niin kyllä mä oon niin alkanut ymmärtää sitä, just tätä polarisaatiota, mistä me puhuttiin, että, että, että nyt kun mä oon niin kokenut sitä, että, että mä tavallaan oon jossain semmoisella, en mä tiedä, se on niin kuin tullilinjalla, mutta tavallaan, että että olen jossain, missä on niinku konfliktin vaara, mm-hmm. niin olen alkanut ymmärtää, miksi ihmiset välttelevat epäopolarisoivia puheenaheita, koska olen niinku jotenkin yrittänyt mennä niitä kohti ja sitten yhä joudun vähän, niinku, en, en ehkä yhä pakene niitä, mutta tavallaan yhä ne on ihan hirveän epämukavia Joo, kyllä. tilanteita.
0: No jaan jaan tuosta kokemuksesta tosi monta kohtaa jotenkin sen pelon erityisesti siitä, että, että uskaltaa mennä sieltä kuplan ulkopuolelle, niin mä oon onnistunut siinä vasta joskus nyt siis ihan tyyliin viimeisen puolen vuoden tai vuoden aikana. Et siihen asti tosiasiassa, vaikka se mun oma kuvakin on ollut aika vahvasti sellainen, että mä puhun näistä aiheista nyt niin kuin monipuolisesti ja ymmärtäen ja niin kuvittain ja muuta, niin tosiasiassa mä oon kuitenkin ikään kuin puhunut siitä sisimmästä siitä omasta porukasta ja ehkä kuitenkin niin kuin omalle porukalle. On paljon viitteet siitä, että kun tekee sen just rehellisesti, avoimesti, ikään kuin kertoo siitä omasta näkökulmastaan siten, että se ei vaikuta vilpilliseltä tai manipuloivalta, vaikuttaa rehelliseltä ja pystyy myös semmoiseen ongelmien reflektointiin. Siis sillä, että mä en, en niin yritä kertoa kaikkea just nimenomaan auringon valotarinoiden kautta, vaan että, että voidaan osoittaa myöskin niitä ongelmia ja käsitellä niitä niin itse asiassa kyllä siitä on viitteitä, että se, se sitten onkin itse asiassa niin kuin samaistuttavaa myös ulkopuolelta, mutta sit siinä mä puhun nyt niin itsestäni ja se on ihan fine, niin kannattaa tehdä, kannattaa puhua siitä, että miltä musta tuntuu silloinkin, kun kukaan ei tule sitä automaattisesti kysymään, vaikka se on pelottavaa olla ikään kuin haavoittuvainen, että me hyökkää kohti, jos mä tästä kerron, mutta tosiasiassa ei hyökkää, vaan se haavoittuvaisuus nimenomaan inhimillistää ja inhimillistä ikään kuin keskustelukumppania vastaan ei halua hyökätä samalla tavalla. Mutta se pelko siitä, että, että mä aidosti kuuntelen, just, että mitä se eri, eri mieltä oleva ihminen sitten niinku sanoo, ja niinku kaikkein pahin ikään kuin kokemus tosta on sitten se, että joku aloittaa niinku hyökkäyksellä, tai kuin, että mä oon ollut sellaisissa tilanteissa, joissa se ensimmäinen kontakti on ollut siis niinku todella brutaali, tai semmoinen niinku aito, mä tiedän henkilökohtainen hyökkäys mitä somessa nyt voi ikinä niinku olla, mutta mut siitä... Mulla on joitakin sellaisia kokemuksia, että, että jos tunnistaa just nämä, että okei mä reagoin tähän tällä tavalla, mun ropas tuntuu tämmöiseltä, ja, ja tämä on ikään kuin luontainen reaktio tähän tilanteeseen, niin jos ne saa pidettyä hallinnassa ja silti sen jonkunlaisen niin kuin kuuntelevan asenteen siinä, niin siinä on silti, siinä, mulla on välillä ollut sellaisia hetkiä, että se on, silti purka, että se on nimenomaan purkautunut se tilanne. Että ensimmäinen se semmoinen oksennus on ollut niin valtava mutta kun se ei ole aiheuttanut vasta hyökkäystä, vaan mä oon poiminus, yrittänyt poimia sieltä jonkun oleellisen sillä tavalla, että tämä no, on ilmiselvästi sinulle niin tärkeä aihe. Ja sitten sitä kautta päästy niin kuin eteenpäin, niin sitten siellä onkin tapahtunut niin kuin ihmeellisiä sellaisia asioita, että, että, että aloitettiin hyökkäyksestä, mutta lopputulos olikin se, että no, okei, että, no hyvä, että nyt kuuntelit
1: tosi vahvasti samaista. Minusta oli niinku hauska se niinku hetki, kun maan ajamas tällaiselle eläintilalle ja sitten maan niinku, äh, karttapalveluilla näyttää, että kaksi minuuttia maaliin ja mä siinä niinku ajan. Ja sitten kännykkä soi ja sitten tämä tilan pitäjä niinku soittaa ja kysyy, että haluaisin vielä kysyä, että, että kukas niinku olitkaan ja että, että ajattelitko sä, että maanviljely on ihan perseestä? Ja siitä ajattelin, että no onpa hyvä, kun kysyit, kun en mä kyllä ajattele. Että, et, et, mä luulen, että meillä on aika paljon juteltavaa ja se oli Joo. huikea päivä. Siis, kun siinä oli sellaista avoimuutta niin kuin siitä ensimmäisestä sekunnista lähtien, että et hän, niin hän, hän oli... Niin kuin, hirveän kiinnostunut siitä, että miltä asiat musta näyttää, ja hän joo, niin kysyi joo. sitä, että no, et no mitä sä nyt ajattelit tämän vierailun jälkeen, ja että et siinä mul tuli sellainen olo, että no nyt mä uskallan jotenkin tulla omana itsenäni tähän, Just kun hänkin on, hänki on tavallaan tullut sitä konfliktia kohti, että et mm. ne on ollut ehkä niin itse asiassa joo, mä otin täältä, mä oon kirjoittanut päiväkirjaa, kun mä oon käynyt, niin käynyt näissä haastatteluissa koska mä oon ollut aivan totaalisen sekaisin haastattelun jälkeen ja joutunut purkamaan näitä mun tuntoja. Niin tota, t- siis, täällä oli tämmöinen niinku hetki, että et mä oon ollut sellaisella kasvintuotantotilalla, ollaan oltu vierailulle ja sitten sit siinä ollaan niinku kahvikupin ääressä rupateltu ja sitten jossain vaiheessa sanoin, että, no, että nyt pitää varmaan ottaa nauhuria esiin, kun tulee hyvää settiä, että en jaksa kaikkea kirjoittaa ja sitten tää villille niinku kysyi, että oot kotoy tai vihreiden agentteja. <laughs> siis muttno. Joo niitä just ja siis jotenkin ajattelin että tää tää oli niin todella absurdia ja mä en uskaltanut jotenkin sanoa että ne. mä en uskaltanut niin kuin että että no tai jotenkin kysy, että että mistä sulle tuli tällainen fiilis jotenkin mm. mä mä yhdyn jotenkin ihan totaalisesti että no mistähän toi nyt tuli ja en, en, en nyt jotenkin, en nyt tähän. Ja mä olin sen jälkeen kirjoittanut mun päiväkirjaa sen päivän jälkeen, että et, et se, jäi, se jäi mun mieleen. Mä kirjoitin näin. Tuntuu pahalta, että minua luullaan vakoajaksi. Vielä pahemmalta tuntuu, että sanonut, että tuntuu pahalta, ah, että en jo, uskaltanut jo, kohdata. Jo. Että jotenkin niin se ö, joo, noissa jotenkin kaikissa tilanteissa niin se sen oman itsen näyttäminen on ollut lopulta ehkä virhe. Siis se, että mä en ole näyttänyt itseä, niin, niin se niin. on ollut jotenkin se virhe. Että ehkä tosta olisi, ollut, olisi voinut tulla niinku uskomaton keskustelu tuosta niinku vihreiden agentti niinku Joo. väärinymmärryksestä, mutta sitten kun toinen osapuoli oli aika epäileväinen ja niinku tuntui, tuntu, että ehkä Itekään sano kaikkia asioita suoraan, mm. niin sitten en mäkään oikein uskaltanut sanoa suoraan. Mutta sitten kun joku tulee ja pamauttaa, niin ku, että hei, että, mm. että, että saa varmaan oot tommonen, niin kuin jotenkin tulee, tulee niin ku, roi, roi, ronskisti sitä konfliktia kohti, niin sitten mäkin uskallan tulla. Mm. Et, et jotenkin se konfliktin välttely on vähän semmoista, semmoista tarttuvaa, että me, niinku, mm. Ei, mm. Et me niinku katellaan pöydän pintaa ja jotenkin... Puhutaan kaunisti, vaikka oikeasti me ollaankin tosi eri mieltä.
0: Joo, kyllä. Kyllä on monta, monta oleellista huomioon. Tai Ainakin se, että luodetaan just sitä, että miten toi keskustelukumppani tässä vetää. Jos, jos se ei uskalla olla avoin, niin miksi mä uskaltaisin. Hmm. Ja Jos me ollaan vielä erilaisia, niin mitä se tekee sillä tiedolla, mitä mä sillä luovutan. Mutta jos tämä onkin tasapuolinen siinä mielessä, että mua pelottaa tämä tilanne, niin... Siihen on tosi helppo samaista, kun muaakin vähän pelottaa tämä tilanne. Ja sitten se yhtäkkiä onkin silleen, että hyvä, nyt me ollaan tässä jotenkin samalla kokemus tasolla, eikä yritetä nyt jotenkin näytellä jotain sellaista omaa karikatyyriämme, vaan nimenomaan, että me nyt ollaan ja yritetään selvittää, että mitä tässä täs tapahtuu. Ja sitten vielä toi, toisen bonga on tuosta, vielä sen ikään kuin äh, itsepuolustustarpeen, itse tai just nimenomaan, että kaikillahan on niinku tarve pystyä puolustamaan itseänsä silloin, kun, kun joku tilanne tuntuu vaikka hyökkäävältä ja jos sen jättää tekemättä, niin se, jät, se jää kaivelemaan ja sieltä tulee taustalta sitten just se, että miksi mä annoin tän tapahtua. Ja tuossa erityisesti vielä se on oleellinen huomio, koska todennäköistähän, tai no heittelen ihan täysin mistään mistään tietämättä, mutta se on että on mahdollista, että se on ollut semmoinen tavallaan niinku vitsi tai että niinku huumoria silleen, että no, ne vihreät semmoista nyt ja sinä hänet on tällaista muuta. Tahdit on vitsi totta kai, koska se on niinku osunut kipeällä tavalla. Mutta sitten jotenkin se, että oliko se vitsi tai että mitä tämä susta tuntui, niin sitten sen purkaminen niin ihan niin kuin sanoit, niin se olisi ollut varmaan kyllä tosi kiinnostavaa. Sitten jotenkin, että mistä, miten näin, miksi minua sellaiseksi epäilet, tai mitä jos olenkin, kyllä. tai mitä, mitä siitä seuraa, jos minä olen.
1: Kyllä, ehdottomasti. Mutta niinku tästä ehkä tullaan just siihen, että jos, jos mun ratkaisu, tai yksi ratkaisuista on niinku se, että me nyt jotenkin kohdetaan toisiamme kuplien ulkopuolella, niin minusta on hirveän tärkeää ymmärtää, No olla aika silleen armollinen, että mm. et se, se on muuten tosi vaikeaa mm. ja, ja siitä ei ehkä kannata puhua kauhean jotenkin, öö, kaunistellen tai, tai että, niinku, että no me niinku tarvitaan, vaan se on, se on tosi raakaa ja Joo. se niinku vaatii no siis semmoiset niinku oikeasti rakentavien keskustelujen niinku, ja semmoinen ohjaaminen on ammattityötä ja mm, jotenkin me mm. menetelmiin istutaan pöydän ääreen ja et, et ei se ei sit niinku ihan noin vaan onnistu varsinkaan mm. jos sä et tunne sitä toista mm. ihmistä et jotenkin se että menee tuntemattoman ihmisen olohuoneeseen ja aletaan puhua <lacht> niinku kaikkein vaikeimmista asioista niin, <lacht> ei, <lacht> niin ei, ei, kyllä, ei kyllä ei lähe Joo. ja sitten ihmisillä on tosi erilaisia temperamentteja, että mä oon joskus soittanut jonkun, jonkun vaikean haastattelukeikan jälkeen äh, tota, dialogi ekspertille ja jotenkin ääniväristenä puhunut puhelimeen, että mä luulen, että kaikkien kanssa ei voi keskustella, että et jotenkin tuntuu, että et, et, niin kuin, jos temperamentit on hirveän erilaisia, niin siihen tarvitsisi niin oikeasti paljon valmistelua siihen joo, keskusteluun. Että et, et sitä ei kyllä pidä aliarvioida miten vaikea se kaun, kaunis kohtaaminen on.
0: Niin, jos se olisi, tapahtuisi jotenkin itsellään arkikohtaamisessa, niin varmaan sit kaikki tekisi sitä koko ajan, koska silloin onnistuessaan se myöskin on tosi palkitsevaa, että silloin kun se sitten vaikeuksien kautta onnistuukin, että, että epätodennäköisestä asetelmasta saadaankin aikaa jotain semmoista, mikä on itsellekin vaikka vaikeaa, niin sit lopputulos on kuitenkin niin kuin hyvä, niin kyllä se on ainakin mulle itselle ollut ihan niin palkitsevimpia asioita, mitä on niin tehnyt. Et, et, tuntunut jotenkin, että et, et tämä oli vaikeaa ja siitä huolimatta me päästiin tässä maaliin, niin se on, se on isoimpia kokemuksia, mitä mulla on, että siinä palkinto on tavallaan myöskin suuri, mutta ihan niin kuin sanoit, niin ei sitä voi olettaa sillä tavalla, että et maratonin juokseminen on kivaa, tai, tai tota, mitä, neljä, maili neljään minuuttia, niin eiku, mitä se menee jotenkin, niin mun mielestä olisi hirveän kiva juosta 3500 metriä ja liikuntakin on hyödyllistä, mutta ei se ole välttämättä niin kuin kivaa sinne pääseminen. Mutta tässä päästään mun mielestä ehkä lopuksi ihan semmoiseen viimeiseen tavallaan yhteiskunnalliseen jotenkin viestiin, mikä mun mielestä tässä on ihan oleellinen, on se, että, että ei meidän kannata eikä me saada mennä poispäin vaikeista asioista. Me pitää vaan osata valita ne oikeat vaikeat asiat. Totta kai mä niin sanoin, että... Konflikti konfliktit on vaikeita ja näin ollen niitä pitäisi aiheuttaa, koska se on vaikeaa, että tämä ei tietenkään kysymys, vaan, vaan just, pitää löytää just noita oikealla tavalla rakentavia vaikeuksia, jotka sit rakentaa meitä itseämme aika paljon, mikä minusta on ehkä kaikkein vaikuttavinta tässä, että sä oot joutunut kohtaamaan niiden ihmisten lisäksi tai heidän kauttaan tosi paljon sinua itseäsi ja kuunnella reaktioitasi ja miettiä, että miksi miksi tällaista on. Ja vielä hyväksyen tavalla, että jos ikään tuossa noita reaktioita kuunnellessasi lähtisit esittämään tuomiota siinä, että ei tälleen saisi, en mä saisin näin ajatella, niin sitten yhtäkkiä sä oot sen samankuuntelemattomuuden ääressä, mitä sä jotenkin yrität tuossa jotenkin välttää. Mutta nyt kun se on tapahtunut, niin kyllä mä väitän, että tässä on niin kuin aika massiivista henkistä kasvua ja itse tuntemusta tullut kyllä kyydissä. Jos, jos näin väitän, niin samaistutko?
1: Kyllä, kyllä samaistun. Ja vielä pakko sanoa tuohon, niin kuin yhteiskunnallisen viestiin, niin tämä sovittelija Mirjam Attias, jonka tekstien ääreen Aleksi, mutta ohjannut hyvin, niin, niin hän on kirjoittanut todella ansiokkaasti polarisaatioista niin konflikteista. Joo. ja konflikteista ja niin siitä, että meidän ei pitäisi yhteiskuntana pyrkiä siihen, että meillä ei ole konflikteja, Todellakin. vaan että, että meidän pitäisi pyrkiä siihen, että, meillä, että me, me voidaan elää niin konfliktien... Ja me voidaan voidaan olla erimielisiä, ikään kuin se erimielisyys ei yhteiskunnassa ole se ongelma ja erilaisuus, vaan että meidän pitää oppia elämään konfliktien kanssa ja ne on ikään kuin niitä taitoja, joita me tarvitaan ja, ja se on mun mielestä kaikkein olennaisinta, että konflikteja ei pidä pelätä.
0: Tämä on täydellinen lopetus, ellei ole jotain vielä, mitä haluat, tai mitä on jäänyt sanomatta, mitä haluat vielä, vielä tuoda tämä mukaan.
1: Kyllä, kyllä kaikki, paljon on jäänyt sanomatta, mutta musta tuntuu, että tämä oli, niin kuin, tämä, oli hyvä, tämä oli hyvä startti.
0: Eikä just näin. Miten jos joku jollekin herää tämmöinen nyt ajatus, että, että minä haluaisin tähän projektiin tukeni antaa, niin mitä, mitä tällä hetkellä voisi ikään kuin tehdä, millä voisi teidän työtä viedä eteenpäin?
1: No, mut saa ainakin Twitterissä äh, kiinni Tuuli Orasmaan nimellä. Ja, tota, tällä hetkellä meillä ei ole vielä minkäänlaisia nettisivuja tälle projektille, mutta minuun saa yhteyttä. Laitetaan varmaan jonkunlaiset yhteystiedot podin tietoihin tai jotain, keksitään.
0: Tehdään näin ja kivin oita podcast myös Instagramissa välittänee näitä teemoja myöskin eteenpäin. Eli, eli näitä, näitä reittejä sitä ainakin, jos, jos aihe kiinnostaa, niin kannattaa laittaa jako. Aivan valtavasti kiitoksia tästä, tästä tota avauksesta ja katsotaan mihinkään asti tällä, tällä vielä päästä.
1: Kiitos.